0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn.
1: Jubiläum, ihr hört Folge Nummer 30 des Podcasts, oh Gott, Post Podcasts, nichts <lacht> zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen der Kooperation, der Koproduktion, wie auch immer, der Bits gmbh aus Paderborn und der Maus-Datenschutz-GmbH aus Hamburg.
0: Genau, und wo du gerade sagst, Jubiläum, mir ist heute aufgefallen, wir haben auch fast ein Jahresjubiläum. Stimmt. Genau im letzten Jahr, so ungefähr um die Zeit, erinnere ich mich, da haben wir hier wild Hardware gekauft und getestet und äh, hier Webseiten verändert, um auf unseren Podcast hinzuweisen und haben uns auch vorbereitet, so die ersten Folgen aufzunehmen. Stimmt, stimmt. Und Januar
1: noch in meinem Weihnachtsurlaub. Haben wir sie auch schon wieder Urlaub? Ja, ich habe ständig Urlaub. Ich <lacht> überlege, ob ich nicht einfach das Arbeiten sein lasse. <lacht>
0: Sag mir das Konzept mal, wenn du es fertig hast.
1: <lacht> ich ich, äh, ich schicke es dir zu, wenn es fertig ja, aufgeschrieben genau. ist. Apropos, oh, was für, mein Gott, du bist ja gut. Was für eine Überleitung. Apropos Konzept.
0: Genau. Ja, unser, unser Thema Sch heute genau. ist ein Konzept. Genau. Und, und zwar, zwar das Rollen- und Berechtigungskonzept.
1: Exakt. Aber bevor wir dazu was sagen, müssen wir noch mal ganz kurz über unsere Folge Nummer 28 sprechen. Thema war damals, das ist gerade mal zwei Wochen her, Impfstatusabfrage durch den Arbeitgeber. Und
0: nicht, dass wir irgendwas Falsches gesagt hätten. Um Himmels Willen, das ist alles korrekt. Es gilt nur nicht mehr. Hm? <lacht> genau. Wir haben damals gesagt, auf gar keinen Fall. Wir dürfen im Status nicht abfragen. Das war, wie eben schon gesagt, damals äh, unglaublich richtig. Hat sich jetzt aber eben geändert. Wir haben jetzt äh, den neuen, neuen Paragrafen 28b des Infektionsschutzgesetzes oder kürzer gesagt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Das heißt, wir müssen prüfen, äh, ob jemand eben eins dieser drei Gs, ähm, genesen, geimpft, getestet ist. Und das ist das Schöne eben, wir müssen es nicht jeden Tag tun. Äh, Gerade bei den geimpften Genesenen müssen wir nicht jeden Tag kontrollieren. sondern Der Gesetzgeber hat uns tatsächlich erlaubt, ähm, das aufzuzeichnen. Ähm, bei den Geimpften und Genesenen, auch wann dieser Status stattfand, dürfen das aufbewahren, müssen es sogar sechs Monate aufbewahren. Ja, und deswegen dürfen wir jetzt fragen. So einfach genau. äh, ist es. Also von, du kommst
1: ins Gefängnis, wenn du fragst, zu, du kommst ins Gefängnis, wenn du nicht fragst.
0: Genau, so schnell geht das momentan.
1: Innerhalb von zwei Wochen, ich bin begeistert. Ja, heute ist der 8.12., es ist jetzt so kurz vor halb vier ungefähr. Ihr hört uns ab dem 9.12. irgendwann so grob 6:10 Uhr zehn frühestens. Und ähm, ja, dieses, diese Folge ist nicht die letzte in diesem Jahr, sondern es wird noch eine weitere geben am 23.12., und äh, das wird dann so unsere Weihnachtsfolge
0: werden. Genau, das wird die Weihnachtsfolge und ansonsten, ja, unser Podcast. Wir freuen uns natürlich über jeden Abonnenten, wenn, äh, oder jede Abonnentin besser gesagt. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns liked. Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, wo wir uns auch über Feedback sehr freuen. Genau. Käffchen mit AE nicht zu verbergen.net.
1: Genau, und da könnt ihr uns alles, alles hinschicken, was ihr wollt, außer Dickpics. <lacht> genau. So, ich würde sagen, äh, wir legen einfach mal mit unserem eigentlichen Thema los. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. So, das Rechte und Rollenkonzept, das Rollen und Rechtekonzept, das Berechtigungskonzept, wie auch immer man es nennen will. Darum geht's heute. Ja, in der täglichen Beratungspraxis habe ich ist das eins der Konzepte, wo ich nahezu bei jedem unserer Kunden Diskussion habe. Wofür brauchen wir das denn? Das macht doch nur Aufwand, da liest doch keiner. Wir können doch ohnehin alle Berechtigungen irgendwie aus dem System ziehen, wenn das mal jemand sehen will und und und.
0: Genau, kenne ich genauso. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass es halt einfach Arbeit macht. Ich will gar nicht sagen, dass die Arbeit sinnlos ist. Die ist aus meiner Sicht sogar sehr sinnvoll. Nichtsdestotrotz macht es eben erstmal Arbeit ähm, und bringt mir so ganz direkt äh, auch gar nicht unbedingt Nutzen. Auf den ersten Blick nicht. Stimmt. Auf den ersten Blick. Ich ja. habe
1: eine schöne Doku, Schrankware und äh, das war es eigentlich. Ist aber Falsch. Stimmt so nicht, sondern es ist äh, tatsächlich so, dass dieses, dieses Konzept mir sehr viel bringt. Es unterstützt mich zum Beispiel ähm, bei der Rechenschaftspflicht nach, was ist das, Artikel 5 Absatz 2, glaube ich, der DSGVO. Genau, ja. Rechenschaftspflicht, äh, nette Bezeichnung für Beweislastumkehr. Also ich muss der Datenschutzaufsicht nachweisen können, dass ich alles richtig mache.
0: Vielleicht einfach mal, genau, bevor wir loslegen, wie macht man so ein Rollen- und Berechtigungskonzept und was ist der Sinn? Sondern vielleicht einfach mal, warum müssen wir es überhaupt machen? Und das ergibt sich eben aus ein paar Dingen. Erstmal dieser Rechenschaftspflicht, klar, ich muss nachweisen, dass ich die Vorgaben der DSGV umsetze. Aber jetzt muss man erst mal gucken, wo stehen diese Vorgaben überhaupt erst drin, die ich da nachweisen muss? Und da haben wir auch in Artikel 5 einfach die Datenminimierung. Klingt völlig profan, Datenminimierung, aber das heißt eben nicht nur, ich muss die Anzahl der Daten, die ich speichere, minimieren, sondern eben auch die Verarbeitung minimieren. Sprich, je weniger Zugriffsmöglichkeiten es gibt, desto weniger Verarbeitung findet eben letztlich statt. Und das ist genau dieser Punkt Datenminimierung, den ich eben hier mit umsetze.
1: Exakt, geregelt in, was ist das, fünf, also Artikel 5 fünf, Absatz 1c, C, glaube ich. Ne? Genau. Ja. Ja. So, und zweiter Grund, ich finde, du hast es eben schon fast gesagt, ich dachte, du machst es in einem Abwasch. Äh, ist natürlich dann auch das Thema äh, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um den Datenschutz bzw. die Sicherheit der Daten, Gewähr, gewährleisten zu können. Also wir will sagen, Vertrau, also die Schutzziele aus Artikel 32 DSGVO, sowas wie Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und ähnliches. Ne? Also dafür sorgen, dass niemand ohne unbefugt oder wenn es dann doch irgendwie unbefugt gelingt, zumindest nicht, ohne dass ich es merke, Daten verändern kann, zum Beispiel verfälschen kann oder mhm. löschen kann. Oder äh, dass niemand die Daten, keine Person, die die Daten nicht sehen darf oder davon keine Kenntnis kriegen darf, dann doch unbefugt
0: Kenntnis bekommt. Ja, genau. Das, das genau ist so ein bisschen, Themen. genau, wenn man das mit dem alten BDSG vergleicht noch, da stand ja wirklich drin, Zugriffskontrolle. Das war ein Ziel und das musste ich genauso umsetzen. Jetzt ergibt sich jetzt natürlich so ein bisschen mehr eben über diese Umwege oder so, wo, wo man doch ein bisschen interpretieren muss, eben eben diese Datenminimierung oder jetzt eben, wo ich sage, naja, Vertraulichkeit, was hat das erstmal mit Zugriffsrechten zu tun? Naja, insofern, je weniger äh, Personen, die es für ihre Tätigkeit gar nicht brauchen, darauf zugreifen können, diese Daten zur Kenntnis nehmen können, desto vertraulicher werden sie ja letztlich dann auch, dann auch behandelt. Nee, ähm, ist, ja, ist ja ganz einfach.
1: Wenn ich, wenn ich Daten habe, Personalakten, die ich auf dem Serverlaufwerk irgendwo lagere, zum Beispiel oder auf dem Sharepoint oder in einem entsprechenden System, dann dürfen da nur die SachbearbeiterInnen der Personalabteilung Zugriff drauf haben. Vielleicht noch in Ausnahmefällen die Geschäftsführung, da muss man mal gucken. Auf keinen Fall, aber natürlich
0: jede oder jeder im Unternehmen. Ja, wobei, ich sagen muss, das ist natürlich ein sehr einfaches, aber auch ein bisschen tückisches Beispiel mit der Personalabteilung, weil hier geht es natürlich darum, dass die Daten innerhalb des Unternehmens geschützt werden sollen. Sprich, mein, äh, meine Kollegin soll nicht wissen, welche Daten von mir äh, oder welches Gehalt ich habe, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu nennen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich genauso wichtig, nehmen wir es als Beispiel als Kundendaten, Kundinnendaten oder stellen wir vor eine, eine, eine Arztpraxis, äh, wenn es um die PatientInnen geht. Ähm, auch da muss ich ja letztlich Zugriffsrechte einbauen und da könnte man natürlich eben... Etwas lockerer auch einfach sagen, naja, die arbeiten ja alle in der Praxis, dann dürfen ja alle zugreifen. Nee, ich muss eben auch da genau gucken, wer braucht was für seine Tätigkeit.
1: Ja, also letztlich hast du natürlich vollkommen recht. Äh, wichtig ist, was brauche ich für die Tätigkeit und das, was ich für die Tätigkeit, wenn sie dann rechtmäßig ist, was ich dafür brauche, um die durchzuführen, die Daten, auf die darf ich Zugriff erhalten, in welcher Art auch immer. Und alles, was ich dafür nicht brauche an personenbezogenen Daten, darauf darf ich eben auch keinen
0: Zugriff haben. Genau so ja. ist es. Genau. Wunderschönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst bei deinen, äh, bei deinen Kunden. Ich habe immer wieder diese Diskussion, wenn es vielleicht auch um die Reinigungskräfte geht, ähm, die ja natürlich bei <lacht> der Tätigkeit ihrer Reinigung jetzt eben nicht unbedingt Daten zur Kenntnis nehmen sollen. Sprich, Clean-Desk-Policy, liegt was auf dem Schreibtisch rum, sind die Dach Daten in Schränken verschlossen. Und da sagen meine Kunden ganz oft, nee, das lösen wir anders. Äh, wir haben unsere Reinigungskräfte alle auf die äh, Vertraulichkeit verpflichtet und dann äh, brauche ich doch sonst gar nichts mehr machen. Dann brauche ich perfekt. meine Sachen nicht mehr wegschließen. Das ist
1: perfekt. Dann ver verpflichte ich auch noch äh, alle anderen, die irgendwie mein Unternehmen betreten, auf die Vertraulichkeit und vielleicht noch die von den Nachbargrundstücken, die drumherum sind. Und dann brauche ich überhaupt ja. nichts mehr zu schützen. Genau, das wäre ein
0: garten und dann haben einfach alle, die den Garten betreten können, auch die Vertraulichkeit verpflichtet. <lacht> ähm, genau. Ja, aber das, ist, das zeigt ganz schön, ähm, so funktioniert der Datenschutz eben genau nicht. Ähm, ja. Natürlich ist auch die Vertraulichkeit zu verpflichten ein sehr, sehr gutes Mittel, das ich bei allen Personen tun sollte, die Daten einsehen können. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich damit eine Rechtsgrundlage schaffe, dass plötzlich Personen Daten einsehen, die es eben gar nicht müssen für ihre Tätigkeit.
1: Sehe ich genauso. Würde ich, also das ist eine, eine, eine gute ergänzende Maßnahme, so würde ich es nennen. Auf keinen Fall ist es eine, 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 eine hinreichende Bedingung, die ich irgendwie erfülle und dann war es das. Ja, das kann es nicht genau. sein. Ne, nebenbei gesagt, mir hilft das ja schon was. Also wenn, ich, wenn ich, ich ich muss ja im Unternehmen ohnehin bestimmte Prozesse irgendwie etablieren. Also irgendwann kommt immer mal ein, ein neue Kollegin dazu oder es verlässt uns jemand. Aufgaben ändern sich im Unternehmen, was auch immer da passiert. Und da macht es natürlich schon Sinn, sowas auch halbwegs so weit geregelt zu haben, dass das dann auch klappt und dass ich nicht äh, in dem Moment, wo, wo jemand die Position wechselt oder jemand Neues hinzukommt, mit einmal ein echtes Problem habe, weil ich die Leute gar nicht ans, ans, ans Arbeiten bringen kann, weil ich nicht in der Lage bin,
0: Berechtigungen vernünftig zu, zu vergeben. Ja, also ganz wichtiger Punkt, dass dieses Berechtigungskonzept, egal, ich denke, wir, wir werden gleich noch ein bisschen darüber sprechen, wie man das vielleicht äh, prozestechnisch am besten umsetzt, aber dass das auch im Zeitablauf funktioniert. Das heißt, wie vergebe ich Rechte? Sprich, Mitarbeiter kommt, häufig wird das ja so also Onboarding-Prozess genannt, Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, klappt auch häufig noch sehr gut, das ist eben der Offboarding-Prozess. Das Schlimmste ist, wenn äh, MitarbeiterInnen eben die Positionen wechseln im Unternehmen. Mein Paradebeispiel ist immer die, der oder die Auszubildende, wo es halt einfach so ist, die, die gehen ja in ihrer, während ihrer Ausbildung, das ganz, ganz viele Abteilungen im Unternehmen, haben also für jede Abteilung da unterschiedliche Rechte bekommen und am Ende, wenn äh, die dann mit der Ausbildung fertig sind, haben die die meisten Rechte im ganzen Unternehmen.
1: Ja, sehr praktisch, wenn die GeschäftsführerInnen mal Zugriff auf Daten brauchen, können Sie einfach die Azubis fragen?
0: <lacht> genau. Jeder, der nicht, nicht über volle Zugriffsrechte verfügt, fragt die Azubis. Genau.
1: Exakt. Ja, nee, so darf es natürlich nicht passieren. Und das, das ist genau das Problem, äh, woran man das sehr schön immer darstellen kann. Nicht? An ja, ist schwierig, wie ähm, ich eben auch schon dran gestaltet habe. Äh, wie mache ich das denn? Also, Auszubildende sind ja das, 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 das beste Beispiel, um, um über jemanden zu sprechen, der die äh, Abteilungen wechselt im in Regelmäßigkeit. Und das muss ja trotzdem klappen. Und in kleinen Unternehmen könnte das klappen, weil es wahrscheinlich ohnehin wenig differenzierte Berechtigungen gibt, die da irgendwie vergeben worden sind. In sehr großen Unternehmen könnte das auch klappen, wenn das alles wirklich richtig gut organisiert ist und die IT-AdministratorInnen davon erfahren, dass die Auszubildenden von A nach B nach C nach D wechseln. Am schlimmsten ist es, glaube ich, immer in, in, in mittelgroßen Unternehmen, wo sich dann tatsächlich nachher irgendwann die ganzen Berechtigungen anhäufen. Genau,
0: diese Unternehmen sind groß genug, um dass so dieser Überblick nicht mehr da ist, äh, im ganz kleinen Unternehmen, wo die AdministratorInnen halt einfach sehen, der ist nicht mehr da und dann halt auch äh, sofort selbst sich entscheiden können, die Rechte zu entziehen. Aber Sie sind eben noch nicht so groß, dass sie wirklich ein umfangreiches Rollen- und Berechtigungskonzept haben, das auch funktioniert, wo auch die Prozesse passen, dass eben eigentlich bei jedem Wechsel, das ist ja das, worauf es letztlich ankommt, bei jedem Wechsel von Abteilungen, das heißt, immer, wo ich ein Recht hinzubekomme, muss, ich muss auch geprüft werden, automatisch, kann nicht ein anderes Recht auch entzogen werden. Weil sonst wird es nicht funktionieren, sonst äh, kumulieren sich die Rechte ja immer nur, weil es ist natürlich auch aus dem Praxisalltag völlig logisch. Fehlt mir ein Recht, werde ich mich melden? Habe ich eins zu viel, ähm, habe ich halt eins zu viel. Im besten Fall nutze ich es nicht, im schlimmsten Fall nutze ich es doch und dürfte es eigentlich nicht mehr.
1: Ja und nicht nur, wenn Rechte hinzukommen, muss ich das gucken, sondern ich muss es eigentlich auch regelmäßig gucken, weil ja manchmal auch Daten umstrukturiert werden und mit einmal landen neue Daten an einer Stelle. Wo ich damit plötzlich Zugriff habe, obwohl ich gar keinen Zugriff haben dürfte, weil es nicht fein, feingranular genug definiert war oder weil, weil eben diese die Rechte vergeben worden sind, bevor diese neuen Daten da gelandet sind. Und ich, ich glaube, dass ähm, es kein Unternehmen gibt, was zu klein ist, um ein Rechte- und Rollenkonzept zu haben und das auch praktisch und, und, und auch sinnvoll einsetzen zu können. Also selbst wir sind ein Kleinstunternehmen. Wir sind deutlich kleiner als zehn Personen bei uns im Unternehmen. Und wir haben ein Rechte- und Rollenkonzept. Und wir haben, jetzt kommen wir mal zum Thema nicht nur Rechte, sondern auch Rollen. Wir haben ganz viele Rollen definiert. Die landen alle bei einer Person, nämlich bei mir. Wir haben eine Rolle Geschäftsführung, wir haben eine Rolle HR, wir haben eine Rolle Finanzen. Keine Ahnung, was es noch für Rollen gibt, die bei mir landen. Und der IT-Admin zum Beispiel ist aktuell noch bei mir. Und diese Rollen ähm, bleiben so lange bei mir, bis wir so an, an dieser Stelle entsprechend wachsen, dass es, dass es eine andere Person gibt, die diese Rolle übernimmt. Und dann werden wir mir diese Rolle entziehen und der anderen Person die Rolle geben. Punkt. Das war's. Wir müssen nicht gucken, ob, ob die Person alle Rechte hat, die sie braucht und ähnliches. Wenn, dies, wenn das alles gut designt ist, und das ist sozusagen die erste harte Probe, auf die wir das Konzept demnächst stellen werden, dann ist das wirklich, sind das wirklich zwei bis zehn Klicks. Innerhalb von einer Minute gemacht und die Sache ist gegessen. Und das funktioniert. Genau.
0: Ja. Also ein ganz wichtiger Punkt, äh, finde ich. Weil deswegen heißt das Ding ja auch nicht nur Berechtigungskonzept, sondern eben Rollen- und Berechtigungskonzept. Ähm, das mag im kleinen Unternehmen noch so sein, dass ich wirklich den fünf MitarbeiterInnen einfach direkt Rechte zuordne, sondern eben, jetzt kommen wir ein bisschen in den praktischen Bereich, wie man es am besten umsetzt. Ähm, aber ab einer gewissen Größe wird das eben nicht mehr funktionieren. Das heißt, dann definiere ich erstmal nur Rollen, ordne diesen Rollen, Berechtigungen zu. Und jetzt schaue ich nur noch, welche meiner MitarbeiterInnen ordne ich welcher dieser Rollen zu. Das kann ich natürlich erstens viel einfacher ändern. Es ist deutlich weniger fehleranfällig, weil ich mir eben nicht mehr über einzelne Berechtigungen jedes Mal Gedanken muss, sondern eben nur noch, welche Rolle wird eigentlich hier gerade bekleidet. Ja, und somit kriege ich das dann effektiv und schnell hin, effizient vor allem auch. Hat natürlich, deswegen ist es häufig nicht so gut umgesetzt wie vielleicht bei uns schon, dass es einfach so ein bisschen Vorarbeit bedarf. Das heißt, man setzt sich erstmal hin, muss sich Gedanken machen, und hat erstmal noch gar nichts umgesetzt. Man definiert erstmal nur Rollen. Wir sind trotzdem der Meinung, es lohnt sich. Denn am Ende spare ich mir sehr viel Zeit und Aufwand und vor allem auch, ich vermeide Fehler, wenn ich mir so ein bisschen über meine Rollen vorher Gedanken gemacht habe.
1: Ja, also wenn ich mir überlege... Wir hätten das äh, nicht mit, mit Hilfe eines vernünftigen Rechte- und Rollenkonzepts gemacht und hätten vielleicht gar keine Rollen definiert, sondern hätten einfach die Berechtigung vergeben, Person A darf das, 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 Person B darf das, 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 C darf das, 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 das und ich will jetzt die IT-Administration, die einfach nicht mein Thema ist oder sein soll, sein darf, sein kann, an jemanden geben, der da viel mehr Ahnung von hat als ich, da, was, was hätten wir jetzt für einen Aufwand, das zu ändern? Und das ist, wäre ein Vielfaches von dem Aufwand, den wir damals gehabt haben, behaupte ich, um dieses Recht und Rollenkonzept zu erstellen. Also man spart durchaus Aufwand damit, nicht sofort. Als erstes treibt man erstmal welchen und hat noch nicht mal direkt was davon. Aber dieses Konzept wächst das gesamte, die gesamte Unternehmenslebenszeit mit. Das verändert sich immer. Und man wird auch mal wieder Aufwand reinstecken um dieses Konzept vielleicht ein bisschen anzupassen an die Gegebenheiten oder an die Art, wie man in der Zukunft sowas machen möchte oder arbeiten möchte. Aber wenn man das nicht von Anfang an macht, nur weil man sagt, ja mein Gott, also zwei oder drei Personen, das kriegen wir doch wohl so noch hin. Ja, kriegt man hin. Aber man verpasst dann auch ganz schnell den Punkt, an dem es sinnvoll wird, dieses Konzept zu bauen oder zu, zu machen und ins Leben zu rufen. Und man hat vor allem diesen Aufwand dann zu einem Zeitpunkt mittendrin im Geschäftsbetrieb, wo es einem
0: wahrscheinlich noch weniger passt, als wenn man es ganz zu Anfang mal ja. einmal vernünftig gemacht hat. Ja, absolut. Also stimme ich dir voll zu. Ist nur eben Deswegen habe ich es eben auch angesprochen vorher. Einfach aus der Praxis erlebe es anders. Weil, genau wie du es eben auch sagst, ich, am Anfang habe ich mehr Aufwand. Und wenn ich es eben nicht mache, so wie du gerade sagst, alle Rollen sind sowieso bei dir. Das heißt, die initiale Einrichtung wäre viel einfacher gewesen, dir gleich die Rechte zu geben. Das heißt, du hast da wirklich erstmal Aufwand produziert, der dir jetzt viel hilft, aber am Anfang hättest du eben den Quick-Win viel schneller gehabt und ähm, zumindest bei den kleinen Unternehmen erleben wir es eben sehr oft, dass man diesen Weg doch gegangen ist.
1: Ja, genau. Wobei, wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste jetzt gucken, keine Ahnung, irgendwo in unserem Mailsystem. ich müsste gucken im, im, im Sharepoint, ich müsste an 17 anderen Stellen gucken, was, was, was da bei mir liegt an Rechten, die ich dann nicht mehr bräuchte, die eigentlich eine andere Person braucht. Und das wäre die Hölle jetzt, glaube ich, das machen zu müssen. Und so ja. sind das drei Klicks.
0: Ja, absolut. Haben wir noch was zum Rollen- und Berechtigungskonzept? Ja,
1: natürlich. Was gehört denn da rein? Also ich, das, man kann sich ja halt schon trefflich streiten, was in so ein Recht- und Rollenkonzept reingehört. Das kann die einen sagen, ja, das ist eine Tabelle, da sind Rechte oder Rollen definiert und die entsprechenden Berechtigungen und vielleicht noch, welche NutzerInnen haben welche Rollen man kann ja aber noch mehr reinschreiben, man kann ja auch Prozesse reinschreiben, man kann Arbeitsanweisungen drin haben, wo drin steht, äh, muss genehmigt werden durch, äh, Genehmigungsprozesse und, und, und. Also das kann beliebig umfangreich sein und da muss man, finde ich, so ein bisschen zum einen die Kirche im Dorf lassen, ich sage mal, waren, waren ja zwei Personen Unternehmen macht es keinen Sinn, einen schriftlichen Genehmigungsprozess zu machen, wobei ich finde, mindestens eine schriftliche Dokumentation, warum das gemacht wurde, warum bestimmte Rollen zugeordnet worden sind, halte ich immer noch für sinnvoll, aber wenn ich dann im Unternehmen auch wachse und irgendwann bin ich nicht mehr zwei Personen, sondern 200 Personen, dann machen auch schriftliche Genehmigungsprozesse und ganz andere Dinge noch Sinn und das, sowas gehört für mich alles mit in
0: dieses Recht- und Rollenkonzept mit rein. Das gehört exakt dazu, also ähm, im Prinzip kann man zusammenfassen, die eigentlichen Rollen und Berechtigungen, äh, so als Nutzdaten nenne ich so mal und dann eben die Metadaten, sprich der Prozess, wie kriege ich das hin, wie steuere ich das, ähm, gerade das Beispiel, das wir vorhin hatten, ähm, Rechte fallen weg, Rechte kommen hinzu, ähm, oder eben auch, wie werden die überhaupt gewährt? Ähm, ja. Geht am Endeffekt, ähm, um mir das Beispiel der Auszubildenden zu bringen, gehen die Auszubildenden selbst zum Administrator und sagen, ich brauche neue Rechte? Oder wird das eben dann über eine Beantragung gelöst, die der jeweilige ähm, Vorgesetzte dann eben entsprechend initiiert?
1: Ganz wichtiges Thema. Und bei uns, bei uns geht das Recht- und Rollenkonzept sogar so weit, dass selbst die Benennung von Rollen im... System nachher, also im Active Directory zum Beispiel, ist geregelt, wie die Nomenklatur ist, wie sich so ein, so ein Name einer Rolle aufbaut und ähnliches. Mhm. Das ist alles, alles drin geregelt und wird uns im Moment ist das völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wahrscheinlich bei uns. Vielleicht, vielleicht in zehn Jahren sieht das anders aus. Schauen wir ja. mal.
0: Wir werden dann in Folge 3625 darüber berichten. <lacht> werden wir berichten, genau. Und feststellen, dass wir am Anfang <lacht> bei dem Design des Rollenberechtigungskonzepts irgendwas vergessen haben. <lacht> Kann passieren, ja. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe tatsächlich nicht viel mehr äh, zum Thema Recht und Rollenkonzept zu sagen. Außer es gibt keine vorgeschriebene Form. Es steht noch nicht mal explizit in der DSGVO drin. Es ist absolut sinnvoll, das zu machen. Und wir empfehlen jedem,
0: Unternehmen das auch unbedingt zu tun. Genau, wirklich ähm, auch wenn es Arbeit ist und am Anfang nervig ist, machen. Und wichtig eben äh, finde ich auch dann die Rechenschaftspflicht nicht zu vergessen. Das heißt, es in irgendeiner Form so zu dokumentieren, dass man es vernünftig exportieren kann. Denn es nutzt nichts, wenn wir das beste Rollenberechtigungskonzept haben, das es, das es gibt oder das wir brauchen. Sondern wir müssen es gegenüber einer Behörde auch nachweisen können. Das heißt, dass ja. man da, ähm, ja, dass vielleicht auch mit der Versionierung, wie sah das Rollenberechtigungskonzept gest gestern oder vorgestern aus, dass man wirklich diese Rechenschaftspflicht auch für die Vergangenheit vernünftig hinbekommt. Es wäre sehr schade, wenn man da so viel Zeit investiert hat und dann am Ende trotzdem noch Ärger mit der Aufsichtsbehörde hat, weil man das, was eigentlich gut läuft, nicht nachweisen kann.
1: Exakt. Und was man noch machen kann, ist, man kann äh, einen Teil des Konzepts, wie heißt das so schön, zur regelmäßigen Evaluation, Evaluation und Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der verarbeiteten personenbezogenen Daten, ich glaube, so heißt das. Perfekt da auswendig gelernt, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dieses Tom-Evaluierungskonzept, äh, <lacht> den Teil bezüglich sind alle Berechtigungen gut vergeben. Ja, Berechtigungen sind ja eine technische Maßnahme äh, und gehören deswegen zu den Tom. Und die, die Wirksamkeit dieser Maßnahme zu überprüfen, das kann ich hervorragend direkt mitdefinieren im Rollen- und Berechtigungskonzept, wie ich das mache. Und habe dann eine zentrale Doku nur für das ganze Thema Rollen und Rechte.
0: Ja, da komme ich auf ein anderes Thema, was wir machen können, so Thema Auditkonzept, wo wir genau solche Sachen vielleicht mal prüfen ja ist toll
1: <lacht> bitte nicht <lacht> Begeisterung wir können ja mal unsere HörerInnen fragen was die dazu meinen also wenn jemand das Thema richtig geil findet dann schreibt uns doch mal eine Mail und wenn ihr es auf keinen Fall wollt dann schreibt uns auch eine Mail und alles dazwischen
0: äh, lass regelmäßig. uns doch mal auf weitere Füße stellen genau ja. ähm, Themenwünsche an sich ja also Themenwünsche ohnehin das sehr sehr Fall. gerne also äh, ihr müsst nicht nur jetzt meinen Vorschlag kritisieren <lacht> Den Tobias ja schon so, schon so schlecht fand, sondern Was? wir freuen uns hat auch. Man das gemerkt? Wir, wir freuen uns auch über sonstige Themenwünsche. Gerne greifen wir
1: das alles auf. Genau, nur nicht für den 23.12., weil da haben wir ja schon ein Thema. Und zwar ein, ein wirklich gerade, also zumindest heute hochaktuelles Thema. Das Verwaltungsgericht, Ja, das Verwaltungsgericht Hessen hat geurteilt zum Thema. Cookie Consent Manager nenne ich das mal. Da wird ein Spezieller, äh, namentlich CookieBot wird einer Hochschule verboten, einzu, ein, dass, dass sie den einsetzen, mit der Begründung, dass dieser Consent-Manager ja Daten in die USA übermittelt und es dafür keine, äh, keine entsprechenden gar Garantien beziehungsweise äh, keine Einwilligung
0: der NutzerInnen gibt. Ja, ich, ich glaube, Garantien haben die gar nicht groß gefragt. Die haben einfach gesagt, nö, ne?
1: Ja, so in der Art. Also ich finde <lacht> die Übermittlung dieses in die
0: USA ist schlecht, äh, verbieten wir. Also Exakt. War so der Kurztenor des ich hab, Urteils.
1: Ich habe das Urteil bisher nur grob überflogen. Ich habe mir die Pressemitteilung nochmal angeguckt und ich habe mal gelesen, was man sonst so im Internet dazu findet. Und je mehr ich lese, desto unschöner und weniger nachvollziehbar finde ich dieses Urteil, muss ich sagen. Und da wollen wir nächste Woche mal was drüber machen, weil das Thema Consent Manager ist durch das TTDSG, durch Par § Paragraph 25 TTDSG, natürlich gerade in aller Munde. Wir haben ohne Ende Anfragen zum Thema, was müssen wir denn machen und wie können wir so ein Ding einsetzen? Und äh, jetzt kommen Gerichte Gericht und fängt an, die Ersten davon zu verbieten, weil die was mit den USA zu tun haben. Das ist natürlich extrem unglücklich. Und ähm, auch wenn man weiter nachdenkt, was das eventuell für andere Software, die man einsetzen möchte, die im USA-Hintergrund hat, ähm, kann das auch sehr unglücklich sein. Und genau, da wollen wir uns nächste Woche, nein, schon übernächste Woche, am 23.12., mal etwas genauer darüber unterhalten.
0: Genau, wir wollen da jetzt auch gar nicht zu viel von äh, vorwegnehmen zu diesem Thema, aber das ist schon eine spannende Geschichte, wo praktisch kaum Daten übermittelt werden und trotzdem wird das verboten, wie du eben schon sagst, diesen, diesen Bezug dann zu anderer Software, dann ist ja eigentlich alles verboten, oder?
1: Ja, das ist so meine, meine Sorge, dass man das da rauslesen könnte, aber dafür muss ich erst noch mal ein bisschen genauer lesen.
0: Ja, genau, wir müssen lesen und haben zwei Wochen Zeit.
1: Genau, und deswegen, damit legen wir jetzt los, wir wünschen euch erstmal, äh, ja, was auch immer, keine Ahnung wie spät es ist, ich wollte jetzt gerade sagen, schönen Abend, aber das kann man ja gar nicht sagen, weil wir nicht wissen, wann ihr hört, also wir wünschen euch eine schöne Zeit, Bleibt dran, hört uns am 23.12. wieder und bis dahin, tschüss.
0: Genau, eine schöne Adventszeit und bis dann, tschüss. Tschüss.